0: balrockpop.cl se complace en presentar una hora de recomendaciones literarias y del arte en general que podrás desgustar en compañía de un delicioso y exquisito café literario bajo la conducción de Macarena Llamé
1: y bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Café Literario Aquí por Balrog Pop Este capítulo del día de hoy lo voy a dedicar a otra ñoñería más <ríe> Dentro de las muchas que tengo en mi vida Y es un género literario diferente Pero de todas maneras eh, uno lo puede ver Tanto en formato audiovisual como en formato libro se puede ver de muchas maneras y voy a hablar específicamente del anime, pero de un estilo de anime para chicas. Y eso es lo que se conoce como choyo Así se llama el género que es para chicas, pero chicas adolescentes. Abarca una gran cantidad de temas y estilos, desde el drama histórico, pasando por ciencia ficción, eh, vida cotidiana, chicas mágicas... Realmente tiene, tiene de todo eh, Las revistas japonesas Para chicas adolescentes Partieron por primera vez En el año 1903 Con la publicación de Choyo O Mundo de Chicas Y entonces continuaron otras publicaciones Como Choyo Tomo, Amigas de Chicas En 1908 El estilo particular de El estilo Choyo son los ojos grandes Ya, esa es como la más particular característica y bueno del siglo 20 hay ilustradoras como Yumeji Takehicha, Makoto Takahashi, Ryoku Ikeda una gran mangaka ya y bueno hay muchas más que vamos a ir nombrando con el correr del programa por ahora vamos a ir a una pequeña pausa musical y vamos a colocar los primeros temas de anime muy conocido y espero que lo logren adivinar para la próxima pausa musical vamos y volvemos con más Café Literario I'm Ya estamos de vuelta aquí con más café literario. Supongo que ya adivinaron cuál era el anime. <risa> Acabamos de transmitir el opening y el ending de Sailor Moon. Esta serie, en un principio, fue creada bajo una historia corta que se llamaba Conade Kodanema wa Sailor B. O nombre clave, Sailor B. La verdad es que esta historia... Tenía esta chica acompañada de su gato que salvaban, hacían como, tenían algunas misiones como para la policía Pero la verdad de las cosas es que la serie no gustó tanto Así como Sailor Moon, que fue creada en un principio con 49 capítulos y 6 especiales en video Ahora, en la primera temporada... Eh, son 46 episodios y en el manga son 3 volúmenes que son un total de 12 capítulos. Esta serie de anime y manga fue hecha casi a la par en el año 1991 por la mangaka Naoko Takeuchi. Si no estoy mal, ¿cierto? Naoko Takeuchi. Ella tiene una particularidad también. Eh, está casada con el creador de Cazador X. <risas> Así que Cazador X y Sailor Moon son casi como hermanitos. <ríe> Bien, ¿cuál es la, la historia o el argumento? Voy a hablar de la primera temporada porque realmente son muchos. Eh, aparece Usagi Tsukino, que en Latinoamérica se conoce como Serena. Una adolescente, ordinaria, perezosa, torpe, llorona, ¿cierto? Como cualquier cabra chica en realidad. Y que cuya vida cambia para siempre cuando se encuentra con la gata Luna que tiene una luna creciente ahí en su cabecita que le revela que está destinada a convertirse en una Sailor Scout con poderes mágicos para enfrentarse a las fuerzas del mal y del negaverso entonces con ayuda de un amuleto mágico que le pasa a esta gatita, cierto? Serena es capaz de transformarse en la guerrera Sailor Moon una hermosa y generosa guerrera que defiende a todos los indefensos en el nombre de la luna así de simple Y aquí vamos a mostrar la típica canción de la transformación de Serena. Un minuto y ya está. En medio de esta transformación era la media performance. Tiraba las piernas para arriba. Se daba unas vueltas carnero entera para poder sacar una transformación. Pero igual era genial. Esta es la otra canción de la otra transformación. Igual eran pulentas las transformaciones. Si sí, no hay que negar eso y las canciones también en la banda sonora es muy es muy buena tiene... creo que más de 15 discos con todas las canciones de todas las temporadas de Sailor Moon ¿Usted cree que las tengo todas? Sí, las tengo todas <risa> que no lo crea pero no voy a ponerlas todas chiquillos, si no los voy a traumar con eso bien, eh, a medida que va pasando el tiempo eh, van saliendo otros personajes que son bastante entretenidos como el resto de las Sailor Scouts, porque se van, se van reuniendo y la misión que tienen es encontrar a la princesa de la luna. No les voy a decir el final para no jodérselos, pero eh, realmente... Eh, la gatita que era la encargada de reunir a las Sailor Scouts. Y encontrar a la princesa. Lo primero que hizo fue encontrar a la princesa. ¡Uf! ¡Oh! Perdón, se me escapó. No, no, no quise decir nada. Ve a Sailor Moon. Realmente es muy entretenida. Tiene muchos elementos de comedia. Son, son geniales. Y bueno, también tocan hartas temáticas. hartas temáticas como, por ejemplo, la homosexualidad. Y dicho derechamente, lesbianismo. Pero no, no lo tratan mal, nada, al contrario. De hecho, creo que en Estados Unidos eh, censuraron Sailor Moon porque precisamente tenía un elemento de lesianismo. Y, y, y. ¿a quiénes son las censuradas? Bueno, Haruka y Michiru. Haruka y Michiru son las conocidas eh, Sailors eh, Neptuno y. y Urano. En Estados Unidos las pusieron como primas. Bueno, esta es su canción característica, interpretada por la violinista Vanessa Mae. Eh, una linda interpretación. Vamos a dejarla hasta aquí. O sea, voy a hablar hasta aquí para que puedan escuchar esta maravillosa interpretación y volvemos con más Café Literario. estamos de vuelta con más café literario aunque ustedes no lo crean la serie Sailor Moon aunque se vea muy infantil y todo está basado también en parte de la mitología griega Selene era la titán que personificaba a la luna hija de los titanes Hyperion y Tea. su equivalente en la mitología romana era la diosa luna su principal papel era la del titán lunar pero esta función terminó siendo identificada con Artemis, de forma que los escritores posteriores la describían como una hija de Zeus en la mitología. También eh, como consorte estaba el pastor Endymion, que estaba enamorado de esta diosa y le pidió al dios Hipnos el poder dormir con los ojos abiertos para poder admirarla cuando ésta cruzaba el cielo nocturno. Y bueno, Endymion sería esta referencia a nuestro amado y querido Tuxedo Kamen-sama o Tuxedo Mask. Ay, es maravilloso. No puedo decir nada más porque de verdad que es el personaje, o sea, es uno de los personajes que más me ha enamorado en la vida. El personaje animado que creo que más mujeres han amado en el mundo. Y voy a poner su canción característica ahora ya. Y para finalizar con Sailor Moon, porque a lo mejor los voy a dejar traumados con esta serie. <risa> no, no creo. Pero igual. Eh, les cuento que también tiene varias temporadas más donde aparecen algunos personajes nuevos. Eh, la temporada 2, que es Sailor Moon R, aparecería Chiviusa. Ya. Adelantándose la hija de Darier y Serena del futuro. No voy a adelantar nada más. También aparecen otras Sailor del.. Sistema exterior, que serían eh, Urano, Neptuno. Y ahí se toca esa temática bien LGTBI. <risa> ya, en Latinoamérica se tradujo súper bien y se reconocen como pareja. Pero en Norteamérica las ponen como primas, que son fomelos gringos. Nada que ver. Bueno, eh, también aparece después Sailor Moon S, Super S, Star, que es la última temporada. Y bueno, para ir terminando ya vamos a poner el opening de Sailor Moon Stars y con eso ya estaríamos terminando el bloque de Sailor Moon para poder pasar a otro anime. Así que vamos a esta pequeña pausa musical y ya volvemos con más Café Literario. de regreso en café literario y vamos a presentar ahora otro anime, porque creo que ya los dejé traumado, más de 25 minutos de pura Sailor Moon, el tiempo se pasa volando cuando las cosas te gustan <ríe> bien, el segundo anime que voy a presentar acá es uno muy entretenido e histórico y es como de estas, estos viejitos pero bueno <ríe> la rosa de Versalles más conocida en Chile como Lady Oscar y es una obra bastante ambigua porque, en realidad, es de una chica que nació en una familia de militares, pero que este general francés, en la época de la reina María Antonieta, no había conseguido tener hijos varones. Entonces no encontró nada mejor que a la última hija que le nació, le puso Oscar y la crió como hombre. Así de simple. Pero bueno, eh, finalmente es un manga que fue publicado en el año 72 Para que vean que igual es antiguo, género chollo para chicas Y esto se ve mucho en la estética que tiene, los ojos, el cabello, el estilo eh, También tiene un parecido increíble con eh, los caballeros del Zodíaco ya la, la animación, los ilustradores de que queda eh, también tenía mucho ese estilo que tenían los mismos eh, dibujantes de los Caballeros Zodíacos, así que si ustedes ven el anime o el manga y comparan el estilo de dibujo, es prácticamente idéntico. Pero bueno, eh, Oscar François de Gergeis nace última de varias hermanas, y su padre, que siempre había querido un hijo varón, eh, la decide educar como un niño para que forme parte de la Guardia Real finalmente consigue su cometido y cuida nada más y nada menos que a la princesa María Antonieta, que estaba pronta a casarse con el futuro rey Luis XVI hay hartos triángulos amorosos hechos históricos, ladrones enmascarados eh, es una serie muy adelantada a su tiempo y también muestra mucho lo que es el conflicto de Oscar que se crió como hombre pero que realmente es una mujer y tiene ideas y deseos también de mujer y en lo que más me atrajo en su momento fue cuando ella realmente se enamoró se enamoró de un, un conde que conoce la, a la princesa María Antonieta cuando ya era reina en realidad y ahí ella logra sentirse realmente como una mujer tiene 41 capítulos, en este momento está siendo transmitida por el canal Etcétera, así que si quieren aprovechen y véanla. Y ahora vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con más Café Literario.
2: Y.
0: biblioteca pública con lo que tú necesitas capacitación gratuita en computación uso libre de computadores conectados a internet y servicio Wi-Fi, préstamo de libros a domicilio, salas de lectura, actividades culturales y mucho más las bibliotecas públicas son un espacio gratuito de aprendizaje y entretención consulta por tu biblioteca pública más cercana en cualquier oficina de información municipal o visita www.bibliotecaspublicas.cl una invitación del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y el programa BiblioRedes
1: estamos de regreso con más café literario este anime de la rosa de Versalles si bien es cierto, es un anime bastante duro, bastante crudo muestra la realidad de la sociedad francesa en plena revolución todo lo que pasó antes de la revolución francesa y durante y lo que sucede después incluso cómo, cómo finaliza el conflicto entre el pueblo y sus soberanos, que ya bueno la gran mayoría tiene que saber cómo terminó eso ya Francia no es una monarquía de hecho eh, y bueno, ahí también se muestran varios pensadores entre ellos Voltaire, eh, Robespierre hay varios personajes históricos eh, es un drama bastante bueno muy real, el único personaje que es falso es Oscar y su familia pero todo lo demás es verdad, es cierto y es muy histórico y si quieres aprender de la revolución francesa yo creo que es un, uno de los animes o mangas dependiendo de lo que quieras tú ver ideal como para poder adentrarte en ese mundo así que la rosa de Versalles o Lady Oscar es un recomendado para poder ver y sobre todo también aprender vamos a otra pequeña pausa con el tema final de la rosa de Versalles y regresamos con más café literario
2: Y que la demo cursi muo, soe la Kimio Kokoro ni, ysca Todoku mare, Kimio a Kikari, Boko ¡Se me Shinu toki ni wa, kono boku mo shinu toki da, towa no ai o sasageru kimi
1: Bueno, continuando con más café literario Ahora vamos a hablar de otro anime viejito Pero bueno, yo creo que la gran mayoría de las personas mayores de 30 Sobre todo los mayores de 30 Lo deben conocer porque es la reina del drama Vamos a poner ahora su tema principal Y vamos a adivinar cuál anime es Pero yo creo que sí lo van a sacar al tiro Yo creo que ya adivinaron de quién se trataba. ¿no? La famosa Candy Candy. Un anime pero de los antiguitos. Pero que nos hacía llorar. Pero a moco tendido yo creo. A más de alguna persona. Eh, Candy Candy es un manga japonés. Escrito e ilustrado por Kyoko Mizuki. Que es uno de los seudónimos. Usados por Keiko Nagita. Y Yumiko Igarachi. Publicado en Japón por Kodansha. Que realmente es una editorial que publica todo para chicas fue animado por Toei Animation y cuenta el melodrama y la historia de Candy quien en 1898 el día 7 de mayo durante la primavera boreal es abandonada en la nieve con una muñequita que tiene el nombre de Candy y de ahí que la señora Pony, que es la del orfanato donde ella se encuentra, eh, la llama Candy. Y por la nieve le pone Candy White. Eh, también esa misma noche encuentran a otra bebé que se llama Annie. Y ambas crecen cerca del lago Michigan en Indiana en un hogar para niños huérfanos. Dirigido por la señora Pony, el famoso hogar de Pony. Bueno, en la primera parte se centra en la infancia de Candy en el hogar. Pero después Candy logra ser adoptada. Por varias familias. Dos familias en realidad. La primera es la Ligan. Y ahí tiene hartos problemas. Es bien dramática su vida. Siempre tiene, tiene una música muy dramática. La voy a poner ahora. Y cada vez que le pasa algo así a Candy. Aparece esa música de fondo. Y siempre los problemas están por Elisa y su hermano Neil que la meten en problemas durante su infancia después cuando van al colegio en Inglaterra también la meten en problemas y cuando ya son más adultos también así que son una parejita de hermanitos que de verdad eh, son, son bastante problemáticos después la adopta el tío abuelo Argelie a Arley, algo así el, 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 el apellido y eh, en ese lugar vive bastante buenos momentos tiene ahí unos primos me parece que eran Archie y no me acuerdo el otro Anthony también pero Anthony, con Anthony tiene una relación muy especial porque de Anthony ella se enamora y vive una situación bastante traumática en su, en su vida y esa es la muerte de Anthony. Así que vamos a revivir ese pequeño momento. Voy a, voy a buscarlo. Porque de verdad es muy triste. Aquí está la muerte de Anthony.
0: ¿Lista, Candy? Sí, vamos. Adelante.
1: Se supone que aquí Candy y Anthony... ...están en ah, una cacería...
2: Nos de todos. ...sí, lo hice a
1: propósito... ¿Eh? ...vamos a la colina... ¡Ah! ...ahí hay un zorrito... ...la mamá ah. zorro lo rescata... ...Anthony para el caballo... ...y avanza ah. un poco más... ...y cae en una trampa... ...y se cae... ...pero aquí viene lo más triste de todos... ...que muere... que es a
2: Candy? ¡Andone! ¡Andone!
1: <ríe> y aquí parte una vida de sufrimiento de Candy en el amor. ¡Pobrecita! ¿Cuántos años tendría? ¿Unos 10 años? ¿12? Y se le muere el amor de su vida hasta ese momento. ¡Qué triste! Anthony no
2: responde.
1: Candy sigue llamándolo, pero es en vano. Qué triste, Y se queda ahí sobre Anthony. Con el viento. Y su amor. Qué triste. <ríe> Me entró una lagrimita en el ojo. ¿Para qué voy a decir una cosa por otra? Pero bueno, eh, Candy después tiene otros amores porque ella se va a Inglaterra y la mandan a estudiar esta familia nueva que la adoptó el tío abuelo y ahí conoce a otra persona que se llama Terry y es un tipo así como bien vividor que después estudia teatro, o se hace actor porque era hijo también de una famosa actriz y tiene un, un pequeño accidente en realidad alguien que estaba actuando con él, que es la famosa Susana Marlowe, y creo que, bueno, creo que todas las señoras la deben odiar, pero porque finalmente ella como que quiso salvar a Terry y quedó inválida, entonces por quedar inválida el Terry se siente como atado a ella y no puede quedarse con la Candy, que es la mujer que él siempre quiso. Bueno, acá tengo otro pedacito, chiquitito, espero que me alcance el tiempo para que escuchemos la despedida de Candy y Terry está en su adultez ya, o sea, no tan nada joven en realidad sí, joven, ahí vamos con la despedida de Candy Terry adiós
0: te llevaré a la estación
1: será mejor que no
2: Llevaré
1: a la estación. No, dije que no. No. Eso hará las cosas más difíciles. ¿Viste el drama? Eso hará las cosas más difíciles. Y sale corriendo. ¡Candy! Y ahí el Terry la persigue. Y la abraza. Y lloran. ¡Candy! No
0: quiero Espero que el tiempo se detenga para siempre. Terry. No digas nada. Déjame estar así un momento. Está llorando. Terry, está llorando! Terry, mi amor!
2: ¡El muchacho que me ama! ¡Separarnos! ¡Separarnos así! Candy, vas a ser feliz, ¿verdad? Tienes que prometérmelo, Candy. Promételo.
1: <risa> Sentarse a ver televisión era un drama antes. ¿Me prometes que vas a ser feliz? Y ahí sale Candy, en la nieve y en la noche oscura. Candy
2: no se volvió a mirarme.
1: Se fue sin mirarme. Y se fue sin mirarlo, pobrecito. Para que vean, ¿ve? la vida es muy triste cuando se trata del amor. Siempre se pierde a veces, o se gana. Pero lo bonito es sentirlo. Vamos a una pequeña pausa musical entonces y regresamos con más Café Literario. Ya estamos otra vez con más café literario Ya estamos casi en los últimos segmentos Los últimos minutitos del programa No me alcanzó para hablar de todo lo que quería hablar Increíble cómo pasa el tiempo de rápido Así que, bueno La última recomendación ya Del día de hoy Porque después vienen las canciones, obviamente Es una, una serie que yo vi como Dolama, en realidad Pero también está en manga y anime ¿Ya? Eh, se llama Denchotoko o el hombre del tren Y es la historia de un otaku Llamado Yamada Quien salva a la hermosa Saori eh, De un hombre ebrio en el tren Que la estaba acosando Típicos acosadores sexuales Que se ponen ahí entre medio Están curaditos y empiezan a acosar a las chiquillas lindas Bueno, él defiende a la niña Y... Luego de que defiende a esta muchacha, eh, le entrega su tarjeta como agradecimiento para que la llame y le diga, oye, ¿sabes qué? Eh, como para poder pagar el, el, ese hecho heroico que él tuvo. Pero cuando pasa el tiempo, eh, y este chico que era bastante tímido, eh, empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Yo salvé a esta chiquilla, mira, pasó esto en el tren, y... Y no sé qué hacer La llamo o no la llamo Entonces aquí se empieza a dar como Una relación entre él y otras personas que interactúan en las redes sociales Y que realmente cada uno de ellos tiene una historia de vida Por ejemplo, había una señora que era golpeada por su marido Había otro caso de un joven que no era capaz de salir de ninguna parte Vivía encerrado en las redes sociales y así tantas historias de personas que eran como rechazadas por la sociedad que se comunicaban a través de las redes sociales y empezaron a aconsejar a Yamada para que pudiera conquistar el amor de Saori y suceden varias historias bastante divertidas eh, como por ejemplo cuando él se prepara para ir a la primera cita eh, le regala un juego de, de tazas eh, muy caro en Japón marca Hermes creo y de ahí le empiezan a decir eh, Hermes Santa, algo así eh, y bueno, y empiezan a suceder un montón de cosas hasta que llega el momento en que él logra conquistar a la chica no sin antes pasar un montón de peripecias y quitarse un poco ese ese como estampa que tiene Dotaku que es algo que los japoneses como que detestan, no les gustan a la gente otaku. O sea, si nosotros los chilenos fuéramos a Japón y, y no sé, nos vamos a la Kibajara que es un lugar ahí donde van todos los otakus y nos pusiéramos a, a ver, eh, no sé, eh, figuras o cosas así, realmente seríamos súper más mirados, porque ellos eh, son personas muy serias, eh, la gente que por ejemplo está tatuada eh, la ven como delincuente, casi o sea la, la gente que se tatúa es solamente los delincuentes Entonces ahí hay como harto prejuicio Prejuicio contra las personas que se tatúan Prejuicio contra la gente otaku Que la ven como degenerada O como no sé Porque igual hay algunos otaku que son bien raros En la serie también aparecen unos que sacan fotografías Solamente a las piernas de las idols Que son como estas chicas Que, que representan como hartas cosas en Japón así que de verdad que es una serie bastante especial entretenida, tiene de todo un poco tiene romance, tiene humor tiene comedia así que búsquenla, véanla creo que está en Youtube y si no está en Youtube eh, vamos a ver alguna forma de, de que la puedan ver, yo la tengo y bueno, acá está el opening de la serie que es Free Light por Electric Light Orquesta Vamos y volvemos con más Café Literario. Y con esto ya nos estamos despidiendo de Café Literario, invitándolos para el próximo domingo a las 21 horas aquí por Val Pop. Nos vemos. Hasta la próxima.
2: Pero debo culpar la ¡Cuál es tu
0: .cl ha presentado una hora de recomendaciones literarias y del arte en general que has podido escuchar en las palabras de nuestra conductora Macarena Yamé en compañía de un sabroso café literario recuerda que puedes escuchar este espacio todos los domingos a las 21 horas y los capítulos anteriores a través de nuestra sección de podcast en www.balrepo.cl.